0: Bem-vindos, advogadas e advogados. Este é o podcast da Advocacia de Impacto por Maria Olívia Machado. E gente! Boa noite, boa noite, boa noite. Começar essa live com essa música, eu acho que coube super para o momento que a gente está passando, que todos nós estamos aí sentindo. É, tenho conversado com, com clientes, com amigos, tenho sentido bastante essa... Essa questão da dor né, no coração, essa ansiedade, essa sensação ruim do isolamento que muita gente está passando. E o objetivo aqui dessas lives é pra gente desmistificar um monte de coisas, de comportamento. Em primeiro lugar, porque a gente entende. Quando a gente entende as coisas, as coisas ficam muito mais fáceis. Isso é uma coisa que eu pratico demais com os meus clientes, que é uma questão de explicar. A partir do momento que a gente entende como o nosso cérebro funciona, o que a gente está sentindo, o que a gente está tá passando por determinadas coisas... Isso ajuda. E depois também como é que a gente pode se melhorar aqui, e é por isso que a gente vai falar de soft skills e competências comportamentais hoje, como é que a gente pode se ajudar a, e ajudar os outros. Gente, boa noite. obrigado aqui os, o, os meus queridos é, clientes que estão aqui na live. As palavras do Richardson falando do meu trabalho. Fico muito feliz eu assim, receber essa, esse feedback Mário Ezequiel, eu quero fazer uma live com você, Mário. É, os meus receber esse feedback é o que dá essa motivação para a gente estar tá aqui trabalhando, levando esse conhecimento, essa diferença para para poder, é, enfim, trazer mais esse norte na vida de todo mundo aqui que tem, né, tá passando por isso e, e, e vendo uma situação um pouco mais difícil aí nesse momento, uma, uns mais do que outros. Né? Então o objetivo é estar tá aqui com vocês para poder falar um pouco sobre isso. E aí, gente, eu queria começar a falar sobre essa questão de soft skills, como você está se sentindo, como é que você está se automotivando nesse momento, como é que você está seguindo o seu caminho, se você tem um escritório de advocacia, se você atua em um, se você atua numa empresa, num departamento jurídico, eu tenho percebido, conversado com clientes meus que. É, então eu tenho conversado com os meus clientes e. É, ouvido, ouvido deles, né, problemas desde das relações familiares, que às vezes estão um pouco mais difíceis nesse momento, muitas pessoas passando com a dificuldade de poder trabalhar em casa, é, outras pessoas que estão sozinhas, estão sentindo muito a questão da ansiedade, de estar tá só, o que é muito natural para o ser humano, nós somos seres extremamente gregários, a gente precisa das outras pessoas para sobreviver, é, não tem jeito, quem diz que, ah, eu não preciso de gente e tal, alguns, né, podem precisar muito mais se tem um perfil, por exemplo, extrovertido, gosta mais de estar tá com gente e tudo mais, mas mesmo introvertido, a gente sente falta, a gente é, sente falta dos nossos amigos, a gente falta, sente falta dos nossos familiares, sente falta do trabalho, de, tá, de tudo, a gente acaba sentindo falta dessa rotina do nosso dia a dia da, da vida que que mudou de uma maneira tão, tão rápida. Hein? E a maior prova que o ser humano é um ser gregário social é que desde o primeiro momento, quando a gente nasce, a primeira coisa que a gente precisa é de alguém cuidando da gente, porque se a gente não tiver isso, a gente acaba não tendo competência absolutamente nenhuma para fazer nada, 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 nada. E essa sensação de, da falta de pertencimento que... O ser humano tem desde a época que a gente vivia na selva, porque se a gente estava na selva e a gente fosse expulso do nosso clã, o ser humano é um ser fraco perto dos outros animais de médio e grande porte, sozinho a gente não consegue é, derrubar nenhum deles, a gente precisa de um, de um grupo mas se a gente estiver num grupo a gente consegue atingir muitas metas e muitos objetivos como a gente consegue nas empresas e por aí vai, e a gente vai falar dessa questão também da cooperação hoje então, é, o que eu tenho visto é uma dificuldade dessa automotivação no momento, muita gente se queixando de, às vezes, estar tá se sentindo um pouco mais irritado, um pouco mais nervoso, se você estiver sentindo isso por aqui, fica à vontade para dividir, para a gente conversar, o objetivo aqui é a gente de fato trocar uma ideia sobre essas coisas, então coloquem aqui perguntas, coloquem aqui dúvidas que vocês tenham em relação a todos esses temas que a gente vai trocar ideia hoje, porque o objetivo é de fato é fazer uma troca, um bate-papo é, meio com vocês, então, por favor, participem e, e, e falem também, se quiser né, desabafar um pouco sobre o que está sentindo e tal, como é que está lidando, às vezes uma opinião nossa que a gente põe aqui serve para uma outra pessoa que, às vezes, está passando por essa situação e a gente acaba ajudando com esse comentário. Então, tem gente que está se sentindo é, irritado, tem gente que é, não está conseguindo se concentrar, dentro de casa, percebe que a cabeça está um pouco perdida, está tendo uma dificuldade de focar nas coisas, de concentrar, e isso está impactando aí de uma maneira é, um pouco delicada o trabalho de muita gente e tal, e é, é necessário que você primeiro comece, né, antes da gente falar de competências comportamentais, e trabalhar essa questão de fato dessa inteligência emocional que é um ponto super importante é, hoje em dia e é uma competência comportamental muito importante, mas é de você começar a entender como é que você pode lidar com essas suas emoções de como você pode é, se conectar com aquilo que você está sentindo, eu acho que falta muito do ser humano às vezes uma auto-percepção daquilo que ele está sentindo por uma falta de autoconhecimento então, por exemplo, na quinta-feira passada eu percebi que eu tava um pouquinho mais, mais incomodada, mais tristezinha e tudo mais. E aí eu falei, não, tudo bem, eu acho que faz parte. Eu fui fazer exercício, que é uma coisa que eu busco realizar de uma maneira mais cotidiana. Eu fui fazer um pouco de exercício para ficar mais alto e avante. E isso é uma coisa que a gente tem que se autoconhecer e entender as medidas que a gente pode tomar pra gente, pra poder se ajudar nesse sentido, tá? Então, observem vocês, tenham esse cuidado, assim, aceitem, a aceitação é um ponto muito importante de você, você poder lidar com as suas emoções, então você negar essas emoções, negar o cenário, negar qualquer coisa, é muito ruim, então você, você se aceitar nesse momento e entender, isso é uma coisa que eu tenho né, trazido é, muito para as pessoas e clientes, amigos familiares, que quando eles falam de dessa, dessa, dessa agonia, dessa ansiedade, é pensar que nós estamos aí como um, um planetinha único, né, unidos nesse momento, não é nada pessoal, não é nada com alguém especificamente, é uma coisa que tá acontecendo com todo mundo, todo mundo junto, misturado. E quanto mais a gente puder estar tá juntos nesse momento, isso ajudando um aos, aos outros, vai ajudar bastante a gente poder superar por essa fase juntas que vai passar. Como é que é, doutora, mister, mas se você puder comentar sobre a suspensão dos prazos processuais, isso mexe os advogados, pois os clientes continuam a cobrar o andamento do processo, qual é a vossa posição? Conversa, a gente vai falar sobre a comunicação, que é uma das habilidades, uma das competências comportamentais muito importantes, e muitas vezes o advogado deixa de fazer uma... Uma, de ter uma comunicação, um relacionamento, uma uma comunicação transparente com seus clientes e acaba levando a essa a essa situação de desentendimento. Tá todo mundo nesse momento assim, muitas é, muita gente está perdida, né? Muita gente está tendo maior dificuldade dessa questão do autocontrole por uma série de pressões e mudanças que que aconteceram muito rapidamente, é, mas essa a comunicação a transparência a troca é uma coisa super importante para você poder começar a implementar de uma maneira mais é, constante mais, com bastante clareza com seus clientes com é, bastante transparência porque esse é um diferencial de mercado até na live da semana passada na quinta-feira que eu falei que é, a gente falou sobre essa questão de é, de relacionamento com clientes, então, esse é um ponto super importante para o advogado se atentar, que faz agregar valor para o serviço dele, tá certo? Mas vamos falar sobre as competências, então. A primeira que eu gostaria de trazer aqui para vocês, gente, quando a gente pensa de soft skills e habilidades necessárias para o advogado e super, super necessária no momento de hoje, é a questão da gestão de tempo, porque... Tenho visto muito essa questão da dificuldade das pessoas trabalharem em home office, conseguirem se gerir, ter produtividade. Tem gente que consegue é, lidar muito bem com isso, tem gente que não consegue é, trabalhar, produzir, tem dificuldade de se sentir motivado, é, deita no sofá e, por exemplo... Perde, é, perde a noção do tempo ali no sofá, às vezes assistindo uma série ou dorme, né? Eu até contei aqui numa outra live de uma cliente que ela falou Olivia, eu não posso de jeito nenhum é, ir para o sofá, porque se eu for para o sofá eu durmo. Então, eu acabo não produzindo aquilo que eu preciso produzir. Então, gente, tempo é o recurso mais necessário. E veja bem, eu tô fazendo essa live aqui, eu tô colocando a, a, as competências, as soft skills, as competências comportamentais, como aquelas que eu considero mais importantes na ordem que eu as considero mais importantes, tá? Então, assim, independente de... É, estudo de LinkedIn, que traz algumas, do World Economic Forum e tal, são essas que eu vejo, assim, como é, as principais, as mais importantes para um advogado é, ter. Então, o primeiro problema da vida, o que eu vejo do advogado, é essa questão da gestão de tempo, porque a gente vive num mundo extremamente ansioso, a gente vive num mundo que também é extremamente depressivo, ou seja, duas doenças que a gente vive no futuro ou no passado, né? Ansiedade e excesso de futuro, essa incerteza, por exemplo, o que está acontecendo agora com muita gente com um monte de transtorno de ansiedade, é porque muita gente está vivendo no futuro por não saber o que, que vai acontecer e esse, essa sensação, essas incertezas, como também viver muito no passado e aí tem essa sensação de depressão. E aliás, o excesso de ansiedade é um grande. É, gera, né? Um grande gerador de depressão. E é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado hoje em dia. Até pessoas, às vezes, sentindo algum tipo de falta de ar. Que não é coronavírus, né? Às vezes é uma questão de ansiedade em excesso que acaba levando a essa palpitação, a falta de ar, coisas desse tipo. Então, é super importante que você passe a gerir o seu tempo. E, gente, assim, a, a Carol falou aqui de disciplina. Sim, a gestão de tempo ela ajuda você a ter essa disciplina. E a gestão de tempo é uma competência comportamental tão importante porque a partir do momento que você sabe gerir seu tempo, aliás, uma das, o, um, um dos grandes trabalhos que eu faço com os meus clientes quando a gente vai é, desenvolver uma série de habilidades e competências da carreira, eu começo um trabalho em cima de uma gestão de tempo, que é uma metodologia que envolve, aí a gente passa por liderança, saber fazer networking, reuniões estratégicas, um monte de coisa a partir da gestão de tempo. Porque se a gente não tem tempo, a gente não consegue fazer mais nada. E nesse momento, que teve uma mudança muito grande na vida da maior parte das pessoas que as pessoas estão em casa trabalhando e tem que colocar essa ordem, essa disciplina, essa dificuldade da gestão de tempo é uma coisa extremamente grave e que precisa é, ser melhor trabalhada para que você possa de fato ter uma organização e uma rotina pro o seu dia a dia. Ah, que linda, que legal, que bom que você usa. Eu fico muito feliz em saber disso. É, então, é a partir daí, eu acho que é a competência inicial. Se a gente vai começar qualquer trabalho, se a gente vai falar sobre qualquer coisa na vida, gente, são três recursos que a gente tem na vida. Tempo, energia e dinheiro. O tempo é o único que só se esvai. A energia, você tá sem energia, você dorme, por exemplo, ou você viaja, ou você qualquer faz né, se diverte, vai num show, você recupera essa energia que você perdeu. Fazer um exercício físico, por mais que você gaste energia no exercício físico, você se sente melhor e acaba recuperando a energia. Eu que sou um tanto quanto... É viciada em endorfina, porque eu sempre fiz exercício na minha vida, desde pequeno quem me conhece sabe disso, fala assim, não a Olivia tá feliz, ela faz exercício ela tá triste, ela faz exercício, ela tá qualquer ela faz exercício e faz, porque melhor assim, realmente é o, é o meu ponto de grande equilíbrio é né, fazer exercício no dia a dia da minha vida então, é, energia é um recurso que vai mais volta, é, dinheiro também é um recurso que vai mais volta, e o tempo não, é o único recurso que vai, vai vai, vai e não volta. Então, assim, a grande sabedoria, pessoas que conseguem ser altamente produtivas, de serem diferenciadas no mundo de hoje, numa, no mundo da gestão, do business, são pessoas justamente que conseguem fazer uma boa gestão desse recurso, porque quando você faz uma boa gestão desse recurso, você se sente menos cansado, você se sente menos é, sugado, você se sente menos frustrado, você se sente menos angustiado. Então, você aprender a gerir seu tempo é um aspecto fundamental. Eu não vou me aprofundar aqui na questão da gestão de tempo, eu já fiz uma live sobre isso. Quem quiser, acessa é, o meu podcast da Advocacia de Impacto, que tem no Spotify, que tem na Apple e tudo mais. E tem lá a live só falando sobre essa questão de gestão de tempo, que eu dei aqui um monte de dicas para você aprender a gerir seu tempo, como é que você pode fazer isso, quais as técnicas que você pode começar a, a implementar no dia a dia da sua vida que podem te auxiliar. Além de um monte de dicas que eu passo no Telegram, que você quer acessar o meu Telegram, tá aqui o link na bio, vai pra lá, que é um monte de material que eu mando além dessas lives. Então, assim, começar a gerir o seu tempo pra ter essa disciplina e colocar rotina no seu dia a dia, entenda, gente, o nosso cérebro, o nosso cérebro, ele não gosta de gastar energia. O nosso cérebro, ele tenta fazer de tudo para preservar qualquer energia que a gente possa preservar. Por quê? Porque o objetivo, o princípio dele é justamente manter a nossa sobrevivência. E esse órgãozinho pequenininho, ele acaba gastando um terço da nossa energia diária. Então, tudo que ele pode fazer para não gastar energia, ele faz então, nesse momento de incerteza, nesse momento de grandes mudanças, quando você coloca certos hábitos e certas rotinas na sua vida, então, por exemplo, é, você, você tinha o costume antes de acordar por volta das sete e meia, sei lá, para ir trabalhar, é, mantém mais ou menos esse hábito no seu dia a dia, na segunda, sexta-feira, se é um hábito que te faz você né, está sentindo falta disso, isso vai te dando certas, é, certas bases mais concretas para você ter essa maior disciplina, para você começar a produzir mais, porque você tem que entender também que assim, nesse momento, por conta de toda essa situação né, é, e, e, emocional e tudo mais, às vezes você não vai se sentir efetivamente motivado para fazer algumas coisas. E tudo bem, eu volto a dizer, aceite essa não motivação que você pode ter nesse momento em relação a isso, mas busque começar as coisas devagarzinho. Como é que a gente lida com isso? Ao invés de você pensar que você vai fazer uma tarefa, por exemplo, muito grande, que vai tomar o seu tempo, pensa em quebrar essa tarefa em coisinhas pequenininhas. Quanto mais você consegue quebrar uma tarefa, por exemplo, em partezinhas menores para você fazer, e depois você faz aquela parte, você dá um tempinho para você, vai dar uma caminhada, está com a família em casa, vai lá, brinca com os filhos, alguma coisa nesse sentido, ou para, vai tomar uma água, dá um tempo, isso te ajuda a ter essa disciplina de fazer as coisas do seu dia a dia e colocar em prática. Outra coisa super importante que você tem que fazer nesse momento para se ajudar com sensações positivas é cada, cada pequeno ganho que você tiver, cada pequeno ganho, comemore. Ah, mas Olivia, cada pequeno ganho eu vou estourar um champanhe. Não, não tanto, não é pra tanto, não precisa ser um champanhe. Pode ser, por exemplo, você se permitir a... Ontem, pra vocês terem ideia, eu tava na sala da minha casa aqui é, e tava assistindo o... Eu resolvi tirar o dia pra descansar ontem, né? E aí eu resolvi assistir a Casa de Papel, particularmente eu adoro, né? Quem aqui não assistiu, olha realmente nesse tempo de... De coronavírus, se quiser se divertir com uma série bacana de ação e tal, eu super recomendo e eu gosto bastante. E aí eu acabei maratonando mesmo na Casa de Papel ontem e, e, e assisti todos os, os episódios. E em determinado momento, na sala da minha casa, o sol bate. Então eu abri a, a cortina, fiquei num no, no lugar atrás do sofá e tava ali me dando um prêmio, por exemplo, de tomar sol... Então, como não dá para sair hoje em dia, ou pelo menos não é recomendável sair, eu estou tentando fazer exercício, por exemplo, como uma recompensa para mim numa hora que eu sei que o sol bate lá na academia. Porque enquanto é, a academia do meu prédio está aberta, porque aqui eles colocaram algumas, algumas regras, mas pra gente seguir, e os condômios estão todos seguindo direitinho, religiosamente, essas regras e tal, então não fecharam, então eu consigo descer pra academia do prédio para fazer exercício. E aí lá bate sol. E quando bate sol, eu vou fazer exercício nesse horário, nossa, pra mim é assim uma coisa que me enche de energia e me faz muito bem. Então são pequenas recompensas que você vai se dando nesse momento que te ajudam nesse sentido de você se manter ali, né, mais motivado, se sentindo melhor e fazer com que você tenha essas comemorações te levem pra frente, tá? Então, a primeira competência, quer saber mais sobre isso? Vai nessa, nessa live que. Que eu fiz, que eu coloquei lá no meu Instagram voltado pra essa coisa da gestão de tempo tem um monte de dicas lá pra você pra como você pode conseguir gerir o seu tempo na sua vida. A segunda competência que eu, que eu, eu acho extremamente importante, ainda mais quando a gente tá falando nesse momento e é uma das coisas que tem... É trazido mais resultados para qualquer profissional hoje em dia é a questão da inteligência emocional. Então é muito importante você aprender a lidar com as suas emoções, gerir as suas emoções. Esse é um diferencial para qualquer profissional que é absolutamente fantástico. O que eu vejo ainda são muitos advogados que... É, acreditam que ser um técnico, ser um bom técnico é um grande diferencial é... e não cuidam de outras áreas da sua vida, né? de ter uma boa gestão de uma equipe, de, lidar, né? de poder lidar bem com as pessoas, de ter um bom relacionamento com seus clientes, de entender as suas emoções para que eles possam ter resultados muito mais efetivos na sua vida. A inteligência emocional, gente, ela começa pela questão do autoconhecimento, de você olhar para si, você entender suas emoções, você entender como está o seu estado, como é que você está nesse momento. Como eu disse no início da live, você se aceitar, né, e aceitar a situação, que é muito importante. Eu falei aqui numa live também passada sobre o que que acontece numa situação dessas de de pandemia, né, ou de luto, ou de trauma grave e tal, que é justamente são aquelas cinco fases. É, da aceitação, que é muito comum as pessoas passarem quando acontece alguma coisa mais grave. Então, a primeira fase é a negação, que você não, isso, tá, isso não está acontecendo. Então, é aquele... É, otimismo excessivo, sabe? Aquele otimismo fora da realidade, porque você ser otimista é muito positivo. Agora, você ter um otimismo que é fora da realidade, isso não é tão bom porque você ali não está conectado com aquilo do dia a dia. Então, essa negação é a primeira fase das emoções que você sente é, num, num caso como esses. O segundo ponto dessa, dessa questão dessas fases, das emoções, é a questão da raiva. Então, você começa com aquela raiva de... É, ah, a culpa foi do chinês, né? Então, é um absurdo. Ou as medidas que estão sendo tomadas, aí tem a turma né, que, que defende a economia, tem a turma que defende a saúde, tem, aí tem as brigas por conta disso, aí fica tentando... Tem raiva de todo mundo, fica tentando arrumar culpados. E esse não é o momento da gente arrumar culpados. Esse é o momento da gente resolver o problema que está acontecendo, é, para depois a gente entender quais foram os erros cometidos, para a partir daí, de fato, aprender com esses erros para que isso com a graça de Deus, não volte a acontecer com a gente, né? Então, a segunda fase dessa questão das emoções é a, é a parte da raiva que a gente fica indignado e tudo mais. E se você tá no seu escritório de advocacia, se você tá indignado com essa situação que tá acontecendo, etc e tal, sai dessa fase que não vai te ajudar em nada, tá? A terceira fase que vem depois daí é a fase da barganha só que a fase da barganha ela pode ser realmente daquele aquela conversa com o universo sabe então por exemplo ah eu nunca tive uma nunca construí uma forte presença digital do meu escritório de advocacia e por ou da minha marca pessoal e por conta disso agora eu tenho dificuldade de conseguir clientes e tal coisas desse tipo também não adianta você se culpar ou você é ah se eu doar é, é, 15 cestas para as pessoas da comunidade, então isso significa que eu vou conseguir ter retorno para o meu negócio daqui a um mês. Mas então, quer doar a cesta? Doa um ato de caridade, nem caridade eu diria que hoje em dia, né? Hoje é mais do que caridade, é solidariedade. Mas enfim, você é, quer doar? dou ajuda as pessoas, vai fazer bem para você, vai fazer bem para os outros, mas não tenta é, misturar isso nesse momento com algo, com a uma, com uma emoção de barganha, como se você fosse ganhar alguma coisa se você tomar uma atitude diferente nesse momento em relação a isso. A quarta fase é a fase da tristeza e da depressão. Então, essa fase é quando você realmente se sente mal pelo que está acontecendo, você fica triste, você fica deprimido, você fica chateado. O interessante é você analisar nessa fase, primeiro, você ter certeza que ela vai passar. E veja bem, essas fases não necessariamente elas estão nessa ordem. Às vezes, você pode entrar numa fase e depois voltar para uma ou ir para outra e por aí vai, mas são as quatro fases para essa questão de você entender o que você tá sentindo, a sua inteligência emocional nesse momento para você começar a lidar com o dia a dia da sua vida. Então a quarta fase é a fase da tristeza, que aí se você realmente estiver muito mais triste do que você deveria estar, alguma coisa desse tipo, vale a pena você aí procurar algum profissional para poder conversar um pouco, para desabafar e tudo mais. Agora, se for algo que é uma tristeza passageira e tudo mais, é, tá tudo bem, vai passar, faz parte do momento. E por fim, gente, é a fase que eu gostaria que todos vocês pudessem entrar o quanto antes e é por isso que eu tô falando aqui dessa fase, que é a questão da fase da aceitação. Aí nessa fase da aceitação, você começa a entender que essa é uma realidade e você começa a se perguntar o que, que você pode fazer nesse momento para transformar essa situação positivamente para a sua vida. Então, a inteligência emocional acaba sendo uma competência que você usando hoje em dia especialmente nesse momento para você também ter empatia com as pessoas da sua equipe para se você tiver se você for contratar alguém e essa pessoa é, tiver algum tipo de dificuldade por exemplo de trabalhar com home office. aliás hoje eu fiz um post sobre isso né falando sobre os novos gaps do mercado que vão acontecer nesse momento. Oi, oi, boa noite, boa noite. Todo mundo tá entrando aqui, obrigado pelas palavras, Camila. Oi, Sara, boa noite. Então, é, eu fiz um post sobre isso. Esse momento do mercado, gente, vai trazer é, novos gaps de competência que vão é, levar um tempo para serem supridos, porque é uma mudança muito brusca, é uma mudança muito... É, muito disruptiva de uma hora para outra. Então eu fiz um post, é, assim, como quase que um pedido, né? Para as pessoas poderem se atentar a isso e, e terem essa, essa empatia em relação às pessoas quando estiverem no processo de, de seleção, de recrutamento, sabe? Olhar a pessoa de uma maneira mais mais holística como um todo, para poder é, selecionar, não às vezes com um gap de competência que a pessoa tem uma maior dificuldade, por exemplo, de trabalhar num home office, mas o que, que ela também, o que mais que ela pode fazer para integrar aquela equipe, que ela pode trazer de bom, sabe? Então, assim, é muito importante a gente poder olhar esse mercado nesse momento com esse diferencial, com essa empatia, com, com solidariedade, com compaixão, enfim, são coisas que cabem a cada um de nós. Então, esse ponto da inteligência emocional faz uma grande diferença. Quanto mais você se reconhece nesse sentido, e aí você também consegue desenvolver a sua relação interpessoal com as outras pessoas, sejam clientes, sejam pares, né? É, é como eu disse, as pessoas estão... Tão estão mais irritadas hoje em dia, então é todo mundo, mas se alguém está mais irritado determinado dia, se de repente você não está e você consegue ter empatia nesse dia, sabe, é, é muito importante cada um de nós é, poder fazer a sua parte de uma maneira diferenciada, porque a gente está se precisando nesse momento, cada um é um do outro. A outra competência que eu queria trazer aqui para você a soft skills. Obrigada pelas palavras, Daniela. A, a próxima competência que eu quero trazer aqui para vocês em relação a soft skills é, eu vou dizer para vocês que é, é que eu falei da primeira gestão de tempo, né? Falei da segunda inteligência emocional, falar que essa é a que eu mais gosto, acaba que eu eu tô meio, assim, eu, eu gosto muito das três, é difícil, mas quando vem liderança rola um amor também, assim, muito grande nessa parte de liderança, porque quando eu trabalho em liderança com as pessoas, a gente consegue mudar um ambiente de trabalho em 20 dias, um ambiente que as pessoas estão tristes, às vezes, que as pessoas estão desmotivadas, é pouco engajadas. Quando a gente tem liderança, gente, a gente muda isso da noite pro dia mesmo, assim, né? Quando eu falo da noite pro dia, assim, é 15 dias, 20 dias, em menos de um mês, a gente muda um ambiente de trabalho quando a gente faz esse trabalho bacana de liderança. E essa soft skill é um negócio, assim, espetacular, porque a liderança, ela ela permite que você impacte a vida das outras pessoas de uma maneira muito positiva. E nesse momento, o, o ser, aliás, assim, sempre, né? Mas é, o ser líder é você é, inspirar e transformar com as suas ações e independe de cargo. Ser líder não é só para aquela pessoa que é um sócio de um escritório de advocacia, é um coordenador jurídico de uma empresa, é um gerente jurídico. Nananina, não. Ser líder é uma atitude que você toma no dia a dia da sua vida para lidar com os outros, para agregar para essas pessoas, para transformar, para inspirar, para guiar. Então é um farol. Um líder é um farol. E é super importante que vocês pensem nessa competência para vo que vocês possam se desenvolver eu fiz uma aliás tem live sobre inteligência emocional tem live sobre liderança todas elas né estão no nesse nesse canal nesses canais de podcast da advocacia de impacto que eu falei que está no Spotify está na Apple tá ah está em todas as plataformas de, de podcast para vocês escutarem mas a questão do ser líder o primeiro passo para você entender que você é, pode ser um líder é você querer aliás sobre tudo isso que a gente está falando aqui né você quer fazer gestão de tempo, você tem que querer ter uma boa produtividade, uma boa gestão do seu tempo. Se você quer ter uma boa inteligência emocional, também você precisa se cuidar, se conhecer, para que você possa desenvolver esse autoconhecimento, que você possa desenvolver o seu relacionamento interpessoal, para que você tenha escutativa, para que você tenha empatia, por aí vai, que são os componentes da inteligência emocional. Quando a gente fala de liderança... O primeiro passo para ser líder é você querer ser líder. E aí dentro disso, uma vez eu tive uma cliente que ela virou para mim e falou Ai, Olivia, eu não gosto e tal de ser líder, eu não quero trabalhar isso não, eu não gosto, não é pra mim. Eu falei, não trabalhamos, não trabalhamos, não fazemos isso. Hoje em dia, gente, você não vai ter sucesso na sua profissão se você não desenvolver a sua liderança. A liderança é uma competência fundamental, porque aí você pode falar: "Ah, Olivia, mas não dá para um lugar ter muitos caciques e poucos índios", né? Mas a liderança, gente, é também você saber saber abrir espaço para o outro na hora que for o a hora do outro brilhar. Aliás, líderes bem modulados sabem muito bem tirar esse pé nessa hora que é necessário tirar esse pé justamente para ter esse dar esse espaço ter essa generosidade de abrir espaço para o outro para o outro brilhar e essa é uma das competências mais bonitas que uma liderança pode ter então você inspira você transforma e você ainda abre espaço para os outros brilharem. Aqueles que são seus discípulos e que um dia podem de fato superar o Mestre. A, a, a maior beleza da liderança está em justamente você ver um discípulo seu, um pupilo seu, superando o Mestre. Pense com filho, se não é assim. Você tem filhos na sua vida, porque ser pai, ser mãe não é, não é nada diferente de ser um, um líder. E um bom líder justamente treina, guia, ensina esses pequenos para um dia eles superarem você. Então veja que aquilo que você faz em casa, se você tem filhos, é exatamente aquilo que você deve praticar na empresa. E aí, nesse momento, a liderança tem um papel fundamental. Por quê? Porque se as pessoas estão perdidas, se as pessoas estão inseguras, se as pessoas estão se sentindo, é, 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 com essa tão, estão com essa ansiedade, com essa maior dificuldade de lidar com esse momento, com o mercado, com tudo isso, oi Fernando, seja bem-vindo, então se as pessoas estão com todas essas dificuldades de lidar nesse momento, se tem uma pessoa que é de fato um comandante de um barco, porque tem isso, né? Se o líder, ele, ele não tem é, realmente confiança no negócio dele, se ele tá mais surtado do que as outras pessoas estão nesse momento e tal, o que que acontece? As pessoas não vão confiar nesse negócio, elas vão ficar desmotivadas, vão ficar cada vez mais perdidas, vão ficar cada vez mais ansiosas, o estado emocional é muito pior e por conta disso tudo cai. A performance é derrubada de uma maneira sem tamanho. A criatividade vai para o lixo, pensamento estratégico, tomada de decisões. Ou seja, tudo vai para o buraco. Então é super importante vocês pensarem nessa competência comportamental de vocês. Como é que está a liderança de vocês na advocacia? Como é que vocês estão fazendo a gestão da equipe de vocês nesse momento é, do seu escritório, da sua área, você está perto das pessoas, elas, elas têm um fluxo de trabalho. Eu falei aqui sobre um pouco sobre isso, sobre essa questão de gestão, de como que você pode lidar com fluxos de trabalho, de poder estabelecer fluxos de trabalho para a sua equipe, ferramentas bacanas como Slack, é, como Trello, que, né, que são ferramentas de Kanban que você bota ali no primeiro, no primeiro espaço tudo que precisa ser feito depois vai para o segundo espaço para a coluna do meio aquilo que, tá, é, aquilo que está sendo feito e ao final aquilo que foi feito podendo até você ser no gestor, sendo gestor receber da sua equipe, um, é, receber da própria ferramenta um e-mail quando aquela é, tarefa é acabada e você vai fazendo os, esse acompanhamento. Então, para todos os meus clientes, especialmente aqueles que são líderes de equipe, hoje em dia, o que eu pedi para eles fazerem é um descritivo da tarefa deles, juntar com a equipe deles, fazer um descritivo das tarefas deles, o, a equipe fazer um descritivo, cada um né, fazer um descritivo das suas tarefas, para que eles possam se alinhar nesse sentido, colocar tudo isso no Trello e a partir daí, sendo esse com esse descritivo, sabendo que cada um é, qual que é a responsabilidade de cada um, você passar a ter uma organização em cima disso, que pode ser acompanhada em reuniões diárias de 15 minutos. Não precisa mais do que isso. Você faz uma reunião diária no início do dia, tem gente que prefere uma reunião no início do dia, outra no final. Tem gente que prefere uma reunião no início do dia, outra no meio do dia, depois do almoço e tudo mais. Aí você decide com a sua equipe, você escuta, com a, você escuta a sua equipe quais são as sugestões nesse sentido e você se bota próximo a eles. Você mostra que tem apoio, você mostra que tem é, senso de pertencimento. Então, um dos grandes pontos que faltam é, na advocacia para muitas pessoas é esse senso de pertencimento. Pertencer a uma equipe, sabe? Pertencer essa, a esse barco. Porque, gente, assim, ó, a, a nossa, a, o nosso momento atual é o seguinte. Opa, eu acho que cortou aqui, mas eu acho que voltou. Enfim, vocês estão me ouvindo? Acho que, bota aqui um sim para mim, porque deu uma, deu uma baixa aqui na conexão. É, bota aqui um sim é, para eu saber se vocês estão me ouvindo bem mas eu acho que sim, vocês usam o Trello né? fantástico, pois é, obrigada Fernando, você que é incrível, esse é um líder nato aí, ó é, o nosso presidente da comissão de coaching da, da comissão nacional de coaching é, de coaching jurídico, é um espetáculo um líder nato, então gente, tá bom, show vou, vou continuar, que bom que vocês estão me ouvindo então, o que que é importante vocês, é, Perdi o que eu queria falar. Ah, o que eu tava falando? Me lembre de liderança. Pera que eu vou lembrar. Se vocês puderem falar aqui. Ah, cortou. Eu esqueci. É, o que eu tava falando? De liderança mesmo? Se alguém puder me lembrar, aqui eu agradeço bastante. Qual era o ponto que eu tava falando? De estar junto da equipe, de reconhecimento. Ah, lembrei. Do Rio. Então, a gente tá nesse lado aqui da margem do Rio e a gente vai ter que atravessar esse rio acreditando que do outro lado do lado de lá que a gente não sabe o tamanho desse rio que a gente não sabe exatamente quando quando passa essa essa quando vai passar essa pandemia quando vai de fato a gente vai poder voltar é, a trabalhar de uma maneira normal etc e tal então a gente tá aqui desse lado do rio Tava falando do rio então é, se você tá num negócio né, você é líder de um negócio você tem, você, bom, você tem é, três opções nesse sentido. O primeiro lugar, é você, de fato, não acredita que tem margem lá do outro lado, ou seja, o seu negócio não vai sobreviver nesse momento né, financeiramente, etc e tal. Então, de fato, nesse momento não faz sentido você pegar o barco, porque você tem que ter estratégias para atravessar esse bar, com esse barco para chegar lá na outra margem do rio. Então, o primeiro ponto, cenário, né, que a gente sempre tem que ter, cenário pessimista, cenário conservador e é o cenário que tudo vai dar certo. Se a gente consegue, inclusive, vencer o cenário pessimista para o nosso business, se você faz um planejamento nesse sentido e você vê que o cenário, você consegue lidar tranquilamente com o cenário pessimista, se joga nesse rio, porque você vai atravessar de boa, você vai conseguir chegar lá. É, se você consegue lidar com o cenário conservador, ainda vai bem. Se você consegue só lidar com o cenário otimista, em que tudo dá certo, então, realmente, você precisa rever o seu negócio, porque senão, é, de repente, você... É, é, Talvez tenha passe por mais questões financeiras nesse momento, que é preciso você aí, de repente, arrumar uma outra estratégia para lidar com esse cenário, para, de repente, voltar com o seu escritório ou alguma coisa depois. Mas, em primeiro lugar, então você tem que acreditar que você tá, vai chegar do outro lado do rio, que o outro lado do rio tem uma margem para você chegar. E você acreditando nisso, qual que é a primeira coisa que você tem que pensar? Quem é que você vai botar nesse barco com você? E aí entra a liderança que é fundamental nesse momento. Então, quem é que vai estar tá nesse bar? Quem vai ser a sua equipe? Quem é que vai atravessar esse momento junto com você? E essas pessoas são muito importantes, muito importantes. Então, você cuidar delas. E aqui eu tô falando assim para quem é líder, dono de escritório, coordenador de departamento jurídico e tudo mais. Mas para aqueles que trabalham com pessoas que né como colaborador e tudo mais, que não tem um cargo de liderança, se bote nessa posição de liderança e se preocupe com os seus. Outra coisa que é muito importante como soft skill, gente, hoje em dia... Oi, Mel! Outra coisa que é muito importante como soft skill hoje em dia é você pensar na parte da cooperação. Olha o que, que o mundo está mostrando para gente hoje. Cooperação, assim, é o que a gente está precisando acima de tudo. O mundo está mostrando para gente que estamos todos juntos. Aliás, tem um vídeo do Cole Sagan Saigon é, que ele fala sobre a nossa... A nossa irrelevância no universo, do tamanhozinho que a gente é. Né? Então você pega o planeta Terra, aquela bola azul e tudo mais, que pra gente parece uma coisa tão grande. Depois eu vou compartilhar esse vídeo que traz uma mensagem muito bacana no meu Telegram. Se vocês quiserem pegar esse vídeo e tal, clica no, no link da bio pra ir pro meu Telegram que eu vou compartilhar esse vídeo terminando aqui a live com vocês. Então ele fala que aqui o planeta Terra foi habitado por, é, por todo tipo de pessoa, desde reis a... Pessoas mais humildes e por aí vai e tal. Mas que no final das contas, gente, você é, vai se distanciando do planeta Terra no universo e você vê que a gente não é nada. A gente não é nada. Imagine o nosso tamanho né? dentro do universo. A gente não é absolutamente nada. E a gente se acha tão... A última bolacha do pacote, né? Então, Fê, não conheço, se, se, se tivesse esse vídeo do Cortella, não vi ainda, essa, essa do Cortella, mande pra mim. Então, o que que acontece? E a gente se acha a última bolacha do pacote, você tá de brincadeira, você entendeu? A gente tá numa fase que essa questão da cooperação é pra ser mostrado que a gente precisa tirar a faceta do egoísmo, a faceta do ego, que faz mal. Eu vi uma um, um, um trecho da, da entrevista da Lu é a, aquela professora da, da parte de filosofia, que ela nossa, ela é boa demais. Ela é, é essa, essa mulher. Ela tem um nível de conhecimento que é um negócio fantástico. E ela fez uma, uma entrevista com o Murilo Gam falando sobre isso. É que como se a gente tivesse, imagina uma criança sentada na na areia que está ali cavando na areia. Né? e é, ficam buracos na areia, mas quando passa ali, e esses buracos, ou seja, são, faz com que a areia seja diferente, mas quando passa ali a água do mar, leva... Né, faz um rebuliço em tudo aquilo ali que faz com que tudo volte a ser plano e ser a mesma coisa então a gente precisa entender que a gente faz parte desse todo não de uma maneira separada porque o egoísmo leva a gente de fato a pensar que o seu mal é o meu bem e a gente não pode pensar assim a gente de fato tem que pensar que o seu mal é o meu mal e o seu bem é o meu bem tanto que a gente está nessa, nessa, nesse momento de isolamento e o que, que a gente está sentindo falta de estar tá junto daquelas pessoas que a gente gosta, que a gente ama, de trocar com os outros. Então, mais do que nunca, a gente está num mundo de cooperação. E quando a gente pega uma nação como os Estados Unidos tomando atitudes de que com o poder financeiro deles, eles vão comprar todas as máscaras, todos os respiradores, todos os planetas existentes na, no universo, porque eles podem e tudo mais, poxa, isso é zero de cooperação, isso é, é zero de sentido de humanidade, sendo que está todo mundo passando por pandemia, tá todo mundo precisando de máscara, tá todo mundo, são vidas nos mais diversos locais, então a gente precisa desse senso de cooperação. E tem mais um detalhe, quando a gente coopera, quando a gente é, ajuda os outros, isso faz com que a gente se torne cada vez mais uma pessoa diferenciada no mercado. Quando eu chego aqui numa live dessas e falo para vocês um monte de coisas que vocês podem passar a aplicar na vida de vocês... Já, eu já, por exemplo, várias pessoas já me perguntam, ah, Olivia, você faz essas lives, você bota tanto conteúdo, você dá conteúdo, ó oh, Fernanda, você bota tanto conteúdo, é, é, você dá tanto né, nas suas redes, você dá conteúdos para as pessoas e não sei o que lá. Mas e aí, como é que funciona em relação ao seu trabalho e tudo mais? Eu falo, mas é exatamente por eu botar todos esses conteúdos e ajudar as pessoas que elas me procuram. Porque isso, quando você coopera, quando você ajuda as pessoas gratuitamente na sua vida, isso volta pra você. E o advogado ainda não aprendeu isso muitas vezes. E deixa de ajudar as pessoas, deixa de fazer esse mix, essa troca que é tão importante, que é tão grande, que é tão importante, que é fundamental para todo mundo. Né? Eu tava aqui na semana passada fazendo uma live com o Fernando, e que já falei outras vezes, eu digo que não existe concorrência na advocacia. E, gente, não tem que ter concorrência no mundo. Você sabe, você, você parando para pensar de uma maneira mais é, ampla, né, é, o nosso organismo são uma série de células, né, se essas células... Que elas, se elas começarem a brigar entre si dá problema dentro do nosso organismo as células que compõem o nosso organismo se elas começam a brigar o que, que acontece com a gente acaba gerando um câncer né essa competição acaba gerando um câncer agora você imagine se isso vai tomando uma proporção se você parar para pensar isso em termos de planeta Terra nós somos né nosso corpo é composto por célula o planeta, no planeta Terra, cada um de nós somos uma célula. A Terra é uma célula do universo. É tudo cooperação, porque... Existe a reciclagem das coisas o tempo inteiro. Então, se a gente se ajuda, do existe a reciclagem do conhecimento, existe a reciclagem do, do favor, da troca, do compartilhamento, de tudo a gente se engrandece com o outro. E é isso que a gente tem que aprender nesse momento. E uma das competências fundamentais, comportamentais fundamentais, é essa cooperação. E tem mais na questão da cooperação. A gente está no mundo, e é isso que a gente vai aprender cada vez mais agora, que assim, não tem, não tem lugar do planeta que seja distante. Eu tô com o meu computador aqui do meu lado, se eu der dois cliques aqui, eu entro num site japonês. Se eu der dois cliques aqui, eu entro num site, sei lá, da Austrália. Não tem mais distância. Estamos todo mundo junto, misturado. Então essa cooperação passa por você ter a mente mais aberta para entender o diferente, pra não julgar o diferente, né? O que... Enfim, também tem live sobre isso e podcast que eu trouxe a questão da diversidade, que é tão importante você saber lidar com o diferente, porque a gente vai falar de uma competência mais para o final, né? A gente vai bater uma hora já já. Vai falar uma competência para o final, que é justamente aquela em que você tem a cabeça mais aberta e você consegue lidar com o diferente, com a diversidade, abrir a sua cabeça para isso. Você tem grandes resultados quando você consegue lidar melhor com essa competência. O próxima competência comportamental que eu quero trazer para vocês aqui, que é importante demais para o advogado, é da comunicação e da oratória. Então, o que eu vejo é muita gente ainda com dificuldade de falar em público. O que eu tô fazendo aqui, ó, uma live falando em público. Pois é... Quantos de vocês não estão gerando conhecimento, não estão é, ajudando os outros de alguma forma com a advocacia de vocês, com aquilo que vocês sabem, um posicionamento de mercado, porque tem medo de falar em público? Então, a boa comunicação, ela passa por uma série de aspectos de uma oratória. Primeiro, porque o advogado trabalha... O advogado, minha gente, ele trabalha com as palavras, né? O, o advogado, ele é um ser que ele... Ele brinca com as palavras, o brincar com as palavras do advogado faz com que ele tenha um retorno profissional muito maior, que ele seja um profissional muito mais. É, é, com maior autoridade, mais capacitado, etc. Porque é a vida escrita ou a vida do advogado é a fala. E é a interpretação também dessas palavras. E tudo isso tá dentro da comunicação. Então é muito importante você se focar nessa parte da sua comunicação, da sua oratória, desse desenvolvimento. Desenvolver essa capacidade de falar em público. Eu pego muitos advogados, já fiz alguns eventos assim, que eu perguntar assim, aqui quem tem medo de falar em público, o povo nem levanta a mão. Do medo de falar, eu pergunto, mas vocês não levantam a mão por conta do medo de falar em público? Aí dá risada, mas não levanta a mão, né? Porque vai que eu resolvo fazer aquela linha do teatro, que você desce ali do palco e puxa alguém pra falar na frente. É melhor nem arriscar, né? Então, assim... O pessoal tem muito medo de falar em público, então é importante trabalhar essa questão, porque a boa comunicação e a boa comunicação não está só naquilo que é falado. Vocês têm que ter em mente isso. Eu ainda vou fazer uma live só sobre comunicação, que essa é uma que eu não fiz ainda. Aliás, fiz, mas foi da comunicação positiva. Eu quero falar realmente de corpo, de oratória, de perder medo de falar em público. Vou fazer uma live pra vocês sobre isso ainda. Agora... Essa, a questão da comunicação que eu tô falando é, é tão importante você se preocupar com a questão da postura A questão da imposição da fala e tal Por exemplo, amanhã, amanhã eu vou soltar um vídeo Dando dicas de como é que a pessoa é, faz entrevistas é, Por videoconferência e por telefone E uma das coisas que eu falo, dando essas dicas né Já que o mercado atual funciona assim Vai sair esse vídeo amanhã é a, quando a pessoa estiver falando, porque a, a, às vezes a entrevista tá pro telefone e a pessoa se joga assim no sofá. <risos> e a pessoa se joga na cama. Gente, quando você se joga na cama, você se joga no sofá, a tua voz, ela perde a impostação que ela tem. Quando a gente tá falando mais é, de uma maneira mais impostada, mais veemente e tudo mais, é importante você se preocupar com a tua postura corporal, porque senão, quando você tá numa entrevista, por exemplo, e você, é, a entrevista é por telefone e você resolve fazer essa entrevista deitado na sua cama, o, o, o recrutador, a pessoa que está no outro lado, vai, vai perder esse brilho que tem na sua voz. Então são pequenos detalhes, mas que fazem toda a diferença. Toda a diferença. Porque assim, quando a gente fala de comunicação, um dos pontos mais importantes é o tom da voz e a linguagem corporal. Porque eu posso passar a mesma mensagem para você dentro daquilo que eu tô falando, significando algo completamente diferente. Então pensem aqui comigo. Vocês pegam, me encontram e aí viram assim para mim, Olivia, tudo bem? Eu falo, tudo bem! Aí vocês falam, nossa, tá tudo ótimo mesmo, né? Porque é empolgação aí. Me conta aí, o que que aconteceu, né? Ou aí eu encontro e tal, vocês, você, Olivia, tudo bem? Eu falo, tudo bem. E aí continuo fazendo minhas coisas e tal, e vida que segue. Ou eu encontro vocês e aí vocês viram assim, Olivia, tudo bem? eu Tudo bem. Mas, meu, o que que aconteceu? Então, é a mesma coisa que eu tô falando, só que o tom da voz e a linguagem corporal fizeram a diferença naquilo que eu estou passando de mensagem. Então, o advogado, ele precisa se desenvolver nesse sentido. A comunicação e a transparência daquilo que é falado com assertividade, com, é, com clareza que eu vejo, por exemplo, muitas vezes, a live vai cair daqui a pouco, tá? o Instagram sempre me derruba, faz parte, porque eu nunca, quase nunca consigo falar menos de uma hora, mas eu volto na sequência. Então, é, o que eu vejo, por exemplo, muitas vezes na questão da delegação, é que é, rola um delargar, né? Ao invés de um delegar. Não explica para a pessoa aquilo que, olha, agora ele voltou a botar a contagem, 1 minuto e 40 para a live cair. É, então, as pessoas não se comunicam no, 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 aquilo que é necessário. Hoje de manhã eu estava com um cliente falando isso para ele. Eu falei: olha, você está numa posição de liderança no seu escritório de advocacia. Ele trabalha num grande escritório de advocacia. É importante que você se foque. É, que ele tá treinando uma, uma pessoa especificamente que meio que falou que todo mundo meio que tinha desistido do menino mas ele acredita no potencial do menino acho que o menino realmente nunca teve um suporte efetivo para poder se desenvolver e essas causas assim, quando alguém acredita em alguém que inicialmente parece que não vai performar muito bem isso me toca assim, eu falo vamos, deixa eu te ajudar a treinar essa pessoa para essa pessoa performar e tal e eu falei pra ele, você tem que sentar e conversar, explicar as coisas com calma, porque às vezes você tem toda a noção, por exemplo, do caso, daquilo que está acontecendo, você que fez reunião com o cliente, etc. Tal. Quando você chega para conversar com o teu colaborador, você passa aquilo ali como se, como se você estivesse assumindo que ele soubesse de tudo aquilo ali que você está falando. Não pode ser assim, tem que ter paciência. Eu tive um caso muito interessante uma vez, Você você ver né, o que, que é você treinar, o que, que é você... Se comunicar com uma pessoa. Uma sócia de um escritório de advocacia veio virar pra mim e falou assim Olivia, você não sabe o que aconteceu hoje. Tô indignada. Eu falei, o que aconteceu? Não, a minha estagiária é... 12 segundos pra cair. 11. É, bom, eu vou desligar eu conto essa história já. Aí vocês vão ter que voltar, porque vocês vão querer... Se vocês, Eu vou contar a história, mas vou esperar o pessoal entrar que senão é maldade, né? Aí vão perder a história. Eu vou... Vou esperar pra contar a história pra vocês. Vou esperar. Vou esperar... Dúvidas, sugestões, elogios, ameaças, alguém, bota aí. Esperando vocês entrarem. Depois eu posso até liberar aqui, se alguém quiser entrar pra gente bater papo aqui, pra tirar alguma dúvida, a gente pode fazer isso. Esperar, esperar um pouquinho, ok, então bora. Aí ela falou pra mim que tava indignada, que tava chateada, né, que, porque a estagiária dela tinha... Aí eu falei, o que aconteceu? Ela falou, não, minha estagiária que tava mandando um e-mail pro oficial de justiça, eu percebi que ela se despede do oficial de justiça com beijos. Olivia, que é um absurdo uma pessoa se despedir com beijos. É... Eu falei, mas calma, respira. Eu falei, qual que é o problema? Aí ela falou, mas não é possível, até isso eu tenho que explicar? Eu falei, tem. Eu falei, pensa o seguinte, é o primeiro emprego dela? Aí ela falou, é, eu acho que é. Falei, bom, se ela escreveu até hoje e-mails que não eram e-mails profissionais, eram e-mails para os amigos, né, sei lá, algum professor mais próximo de escola, professora, etc e tal, e ela aprendeu que ela se despede das pessoas com beijos, ela não está fazendo isso por mal. Agora, custa você chegar para a pessoa e treinar e mostrar para a pessoa? Não é assim. É assado, aí você ensina. A partir daí, dessa comunicação, as coisas se tornam diferentes. Obrigada, Carol. Obrigada pelas palavras aqui carinhosas. Fico feliz de você não ser advogada, mas tá aqui acompanhando. Então, gente, a comunicação é uma competência comportamental fundamental. A próxima competência que eu quero falar aqui para vocês é a questão da flexibilidade. É, e flexibilidade não é, embora fazer exercício físico e alongamento nos, nos últimos tempos tenha sido uma das coisas mais importantes que a gente pode fazer pela nossa saúde física e mental. Essa flexibilidade, de fato, é a questão da adaptação. Precisa abrir a cabeça. O advogado precisa abrir a cabeça. É nesse momento, ah, tem que trabalhar em casa, se adaptar, se adequar a isso. Isso é uma das coisas que eu mais costumo dizer para as pessoas, para os meus clientes, que uma das grandes competências comportamentais é adaptabilidade e flexibilidade. Gente, isso que está acontecendo agora é, assim, é uma das situações, das muitas de adaptação que a gente ainda vai ter que passar no mundo. E a gente tem duas, duas é, opções. Ou manter uma mentalidade mais fixa e rígida e ter aversão a essa questão da mudança. Ou você passa a ter uma mentalidade é, mais, mais adaptada a essas mudanças que vão acontecer o tempo inteiro daqui para frente. A gente nunca teve tantas mudanças no mundo como nos últimos 20 anos, justamente por conta da tecnologia e da internet. E aí, você pode agir... Existia uma existia uma profissão nos Estados Unidos em 1800 e tal que se chamava os coletores de gelo vou colocar então eram pessoas que em certa época do ano mudavam para determinados lugares e eles aqueles que tinham a melhor estaca e tudo mais eles o que, que eles faziam eles iam lá coletavam esse gelo dessa região né muito fria e tudo mais quebravam esse gelo e tal, e traziam para a cidade para poder vender esse gelo. Então eles eram pessoas assim que realmente ganhavam dinheiro, era uma profissão excelente, é, tra... e assim, aquelas pessoas que tinham a melhor estaca ali para quebrar o gelo e poder trazer é, o gelo mais perfeito para vender e tudo mais, ganhava mais dinheiro, perfeito. Aí o que que aconteceu? Com a Revolução Industrial, os anos foram passando, fizeram o refrigerador. O refrigerador começou a fazer uma produção de gelo. E essas pessoas que não se adaptaram à questão dessa nova realidade que você tinha agora um refrigerador por conta da tecnologia que providenciava esse gelo, elas simplesmente foram ficando completamente para trás. Então, essa mudança que acontece no mercado nos mais diversos cenários e que a gente vê de uma maneira cada vez mais constante hoje em dia, a gente tem duas opções. Ou a gente se adapta, ou a gente vai continuar negando e a gente vai ficar para trás. Por exemplo, nesse momento agora em relação à advocacia, eu já cansei de dizer, não foram uma, não foram duas, não foram dez, não foram vinte, não foram trinta vezes em diferentes palestras que eu dei, a necessidade do advogado ter uma presença digital, do advogado usar de alguma maneira a tecnologia a favor dele, para ele poder construir uma marca que independe da onde ele tá, independe do business que ele tem hoje. Eu conheço várias pessoas que mudaram de negócios. Ah, hoje ah, ah, o meu modelo de negócios é esse eu não preciso construir uma marca beleza, só que a questão é o seguinte se amanhã você mudar o seu modelo de negócio, se você já tem uma marca construída, você leva essa sua marca junto com você porque você criou em relação a várias pessoas, credibilidade e autoridade em relação à sua pessoa e aquilo que você faz e aquilo que você faz bem que você carrega para qualquer lugar, então você negar as redes sociais, uma presença, uma construção de uma marca sua que você leva para qualquer lugar, independente do seu modelo de negócio. Hoje, da sua advocacia. Por exemplo, eu conheço gente que atende pessoas da área mais simples, da área rural. Ok, né? Se você tiver uma presença no... São pessoas que não usam é, é, LinkedIn. São pessoas que usam basicamente de redes sociais, usam WhatsApp. Ok, você quer conquistar novos clientes, a melhor forma vai ser usando o WhatsApp e, de repente, algumas mídias, é, como um, um, um rádio, alguma coisa, você fazer uma entrevista de vez em quando, que é o que permite né, o código de ética da ordem nesse sentido. Mas não importa, independente disso, você constrói uma marca online pra você, porque se amanhã você resolver mudar é, pra outro business, ou você reposicionar sua advocacia, qualquer coisa, você tem uma marca que você pode levar pra qualquer lugar. E eu já falei isso diversas vezes pros meus clientes. Aí agora, quem não tem uma marca construída, que negou a tecnologia, que acha que redes sociais é, são perda de tempo, etc e tal, ou vai rever isso, gente, ou vai ficar... Para trás, porque o mundo está mostrando, tá todo mundo aqui atrás da telinha, a ponto de YouTube que né, gera uma quantidade é, tamanha de vídeos tal, tem que reduzir, que é uma rede social também, tem que reduzir a taxa de transmissão desses vídeos para poder suportar a quantidade de pessoas assistindo isso daí. Então, negar, negar essas mudanças, ter flexibilidade e adaptabilidade. É algo fundamental, porque se você ficar negando, você não vai chegar em lugar nenhum na sua profissão, na sua carreira, no futuro. Então, pense nessa soft skill, que é algo muito importante. O que, que você tem com o um mindset mais travado? Quais são os pontos que você percebe que estão surgindo no mercado e que você está negando e que você poderia começar a implementar isso, que seria importante para a sua advocacia? Quais estratégias você pode adotar nesse sentido, com tantos recursos que a gente tem hoje em dia para ajudar a gente, tá certo? E por fim, a última, a última competência comportamental que eu quero trazer aqui hoje para vocês é... A criatividade. E a criatividade é uma coisa que muitas vezes eu escuto dos meus clientes. Ah, Olivia, mas eu não sou uma pessoa criativa e tudo mais. Gente, se eu pedir para vocês imaginarem, sei lá, uma, uma, as férias perfeitas de vocês, aonde seria, é, com quem seria, é, seria inverno, seria... É, no verão, é na praia, é na... Oi, Gabi! É na praia, oi, Isadora! É na praia, enfim, é no campo. Onde é essa, essa... Onde são essas... Você tem essa imaginação? Você consegue imaginar isso? Eu imagino que sim, né? E assim, eu também imagino aqui que todo mundo que tá aqui, um dia foi criança, né? E se você foi um dia, foi criança e você consegue imaginar, isso mostra que você tem criatividade, as pessoas têm uma tendência que achar, de achar que criatividade é assim, é você realmente trazer a disrupção para o planeta, né? Então, assim, se você não tiver aquela ideia que, assim, nossa, que for de outro mundo, não, você não é uma pessoa criativa. Aliás, um dia desses eu estava conversando com uma pessoa que não é advogada e me falou que que ela considerava o advogado, é, os advogados são pessoas não criativas. Né? Imagina, eu além de ser advogada, mas não foi por isso, não. Eu trabalho com os advogados. Aí, tipo assim, ó, aqui no coração, não fale mal dos meus, não. Não fale mal dos meus, não faça isso. Eu falei, você tá muito enganado advogado, é uma das profissões mais criativas que existem. Por quê? Porque as pessoas precisam arrumar soluções diferenciadas para resolver o caso de um cliente, precisa dar uma, uma interpretação diferenciada para ler, para arrumar uma solução, precisa cavar uma prova para tirar não sei da onde para resolver aquilo ali. Ou seja, soluções de problemas. Se a gente tem uma maneira de pensar que traz soluções diferenciadas de problemas, pois é, fiquei, fiquei chateadíssima. E, e aí depois ó, essa pessoa pegou e falou: não, é verdade, não tinha. Eu falei: as pessoas têm uma, uma ideia de ligar a criatividade a pintar. Né? A tocar música a coisas ligadas à arte, tá muito enganado. Criatividade, gente, é você dar uma solução para determinada situação. Ser criativo não significa ter a melhor solução do planeta Terra. Pode até, às vezes, uma, solu uma solução mais simples. Mas você teve ali aquela ideia de resolver aquela, aquilo ali, né? De uma maneira que, não, às vezes, ninguém pensou. Não precisa ser algo de outro planeta, mas foi algo que você conseguiu criar ali para resolver aquele problema. Então, o que eu queria dizer para vocês é que todo mundo é criativo. Todo mundo é criativo. E como é que a gente faz para é, trabalhar ainda mais e melhorar a nossa criatividade? Aí eu volto ao ponto que eu falei lá atrás da questão da cooperação, a questão da diversidade, a questão de abrir a cabeça para o diferente, a questão de abrir a cabeça para outras pessoas, para o novo. Porque quanto mais você, advogado, se conecta com pessoas que são diferentes de você, e aí por exemplo advogado vive muito no mundo do direito um exemplo gente aí de eu tava eu fiz um post aí né sobre sobre cursos e tudo mais para as pessoas não ficarem desesperadas que nesse momento tem um monte de cursos dos mais diversos tipos para elas selecionarem né algum curso Específico que ela gostaria de fazer, faz esse curso, depois seleciona outro e assim faz, ao invés de ficar aí pirando, né? Nas nas 10 mil oportunidades gratuitas que tem por aí, que aí você não sai do sai do zero para lugar nenhum. Então, para você. E aí, algumas pessoas do LinkedIn vieram comentar esse post falando que estavam comprando mais um curso, mais dois cursos, mais três cursos. Tudo de direito. Tudo bem, né? O direito você precisa se atualizar dentro do direito. Fine. Mas, gente, precisa ir além. Empreendedorismo, marketing, liderança, inteligência emocional, gestão de tempo, finanças, tudo são competências que o advogado precisa ter, além das competências voltadas também pelo, para o setor com o qual ele trabalha. Se você trabalha, por exemplo, é, pessoa jurídica de determinado setor, você precisa entender do business do seu cliente. Se você trabalha, sei lá, com... Pessoal da, do agrobusiness que vende café. Meu, quanto mais você entender de café, quanto mais você entender dos problemas que existem nesse negócio do café, que não são os problemas jurídicos, são os problemas do negócio, mais você vai poder agregar para o seu cliente e ter soluções criativas. A criatividade, ela não vem como mágica. A criatividade é a junção das nossas experiências, de um repertório que a gente vai criando na nossa vida, e que naquele momento que a gente tem um problema, a gente vai usando tudo aquilo ali que a gente tem, e em determinado momento o nosso cérebro faz pim! e traz uma solução para esse problema. Então, gente, todo mundo é criativo. E você potencializa a sua criatividade, primeiro, fazendo coisas diferentes, tendo experiências diferentes, Lendo coisas diferentes. Então, por exemplo, se você vai é, todo dia para o trabalho, exatamente pro mesmo caminho, determinado dia que você for para o trabalho, fora quando a gente sair dessa, dessa ideia aqui de isolamento e tudo mais, vai para um outro caminho. Ah, mas o Waze falou para fazer esse. Não respeita o Waze, faz um outro caminho. Vai fazer, vai numa, numa livraria, ao invés de comprar, de repente, só aqueles livros sobre aqueles temas que você gosta, que você. Pega outra coisa completamente diferente. Escolhe ler algo bem diferente. Uma coisa que você fala, putz, eu não, não leria isso. Leia. Se você... Dia desse eu tava... Eu tava vendo no Netflix é, uma série falando sobre... Eu não terminei de ver ainda. Mas falando sobre os... É, sobre as, os, nove, são os sete ou os nove pontos que o ser humano ainda precisa desvendar. Né? O próximo passo para o ser humano desvendar, com o objetivo da gente evoluir nas mais diversas áreas, então traz a questão da física, traz a astrofísica, traz a psicologia, então o que está sendo estudado hoje em dia, que é o grande enigma, e quem, por exemplo, descobrir esses, por exemplo, a psicologia, traz a questão da consciência, né, onde está a consciência, como isso funciona no cérebro humano e tal, então que ainda não se sabe nesse sentido. Então, é o próximo passo, por exemplo, para a humanidade ir para um outro patamar de descoberta. Nesse... Então, é, assistir esse tipo de coisa, fazer comparação. Às vezes você, por exemplo, está observando é, a natureza. Né? Aliás, um dos pontos... Ô, oh, Aurélio, boa noite! Que bom ter você aqui! É, então, por exemplo, às vezes você está observando o comportamento dos animais. E aí, daquilo ali, você tira uma ideia voltada para algo que. O problema, uma solução que você queria trazer na sua vida. Então, quantas vezes eu tô observando bichos, como eles lidam, aquilo lá me traz uma reflexão sobre liderança. Quantas vezes eu já postei vídeos nesse sentido? Sei lá, era um cachorro brincando com o outro ou um cachorro subindo nas costas do cara e eu tava falando ali sobre time, sobre equipe, sobre liderança, sobre é, desenvolvimento de pessoas e por aí vai. Então são coisas que você traz ideias criativas a partir do momento que você não passa também pelo mundo viajando na maionese. Você passa pelo mundo realmente observando aquilo que está acontecendo ao seu redor, tá? Então, assim, acabo por aqui a minha live sobre competências comportamentais. Dentro disso ainda tem outras, né, que a gente pode falar tomada de decisão, a gente pode falar de... É, de soluções complexas de problema e por aí vai mas essas competências são as que hoje eu vejo que estão interligadas quando você tem uma boa liderança quando você permite a sua criatividade fluir, quando você tem esse pensamento é, analítico para observar também as diversas coisas, você acaba abrangendo uma série de situações que você consegue trazer muito mais retorno para a sua advocacia, para os seus clientes e ter muito mais sucesso, tá bom? Tem alguém aqui que... <risos> Saudade de estar com vocês também, Carol. Eram muito divertidas. Pois é, nossa, era demais. Tem alguém aqui que quer entrar, que queira tirar alguma dúvida? Vocês queiram trocar uma ideia aqui comigo? É, eu que agradeço aqui a presença de vocês Nessa noite Tem três pedidos aqui ó. Você está aqui, Camila Eu vou ver se você tem alguma dúvida Para falar, tirar alguma dúvida Caso você queira Se não, se tiver medo de falar em público Não tem problema Oi! <risos> Ai, não, não! Que <risos> orgulho! Eu sou uma pessoa que tenho vergonha de falar em público e nem estou arrumadinho. Mas, mas eu, deixa eu te... solicitei? Hã? Eu solicitei? Eu solicitou, lógico. Senão eu não conseguiria deixar você entrar. Ó, não, deixa, eu uma... deixa eu te falar uma coisa. Deixa eu te falar uma coisa. Deixa Você sabe como é que a gente perde o medo de falar em público? Não. Falando Falou. em público. Entendeu? Então. Entendi. Estamos aqui. Hum, parabéns, você é ótima Como sempre Todas as, Tudo que eu escuto o seu, tudo que eu assisto o seu É com muita admiração Obrigada, eu fico muito feliz Você tem alguma dúvida que você queira tirar? Alguma pergunta que você Não, quer Não, eu só tenho a aprender com você Obrigada, obrigada, obrigada. Eu, eu fico muito obrigada. feliz E parabéns por ter entrado Por estar aqui Não. Respirando é, Eu é também. Funciona, fiquei orgulhosa de você. Obrigada. Vou, vou dormir obrigada. mais feliz por esse desafio que você enfrentou e. ó. Nossa, eu joia. também. Troféu joinha para você. Tá ah, ótimo, um beijo. Um beijo.
1: Carol, obrigada.
0: Um beijo, beijo, obrigada. Eu que agradeço. Beijo. Carol, você falou: você acha que é necessário o escritório ter a própria conta do Instagram? ou Isso pode ser feito no pessoal. Então, é... a. Ah, ah... Isso, tem, isso Olha, isso depende do tamanho do escritório de advocacia, tá? O site é importante ter, nesse site tem um blog, né? Isso você coloca na marca do escritório Agora, a relação que é criada especialmente na questão de redes sociais É uma relação muito é, pessoal, né? E o atendimento do advogado é muito personalizado Então, assim, por exemplo, isso acontece comigo também com o trabalho de coaching, né? Então, pelo fato de é, ser um trabalho personalíssimo, é, eu acabo, assim, eu tenho o Instagram da Telema, né? Mas todo, toda a comunicação agora é muito mais forte, porque, assim, eu desenvolvi o meu LinkedIn, e o meu LinkedIn é muito forte nesse sentido, eu tenho mais de 57 mil seguidores por lá, então eu desenvolvi pessoas conectadas à minha pessoa. Raquel, boa noite pessoas conectadas à minha pessoa e agora o instagram eu tô fazendo a mesma coisa ou seja me co conectando as pessoas cada vez mais a mim porque porque é com a prestação de serviço é personalíssima que é o que acontece com o escritório de advocacia então é mais interessante que você faça a conexão com a sua advocacia e potencialize lá. E assim, aí o do, o do escritório, se você quiser e tal, ter, você pode ter. Mas você vai colocar ali nessa do escritório uma comunicação mais institucional. Porque no final das contas, as pessoas geralmente vêm contratar bancas né, de advogados e tudo mais. Por aquele profissional que tem ali dentro Na maior parte das vezes A exceção de bancas que já tem o um nome Muito, mas muito forte no mercado Mas fora isso É muito mais por aquele advogado Que está ali dentro Agora, tudo vai depender também Existe, uma, existe uma, uma reflexão A depender de Qual é o tamanho do seu escritório entendeu? Quantos profissionais tem ali dentro E tudo mais Se for um escritório menorzinho A conexão personalíssima funciona muito bem. Se é um escritório um pouco maior, que já abrange mais pessoas, 10 pessoas, 15 pessoas, 20 pessoas, é interessante você ter o do escritório e ali todo mundo pode alimentar com conteúdo, com coisas do tipo, mas você faz uma construção. da sua... O que vai reverter mesmo assim para você, para a construção da marca, é em cima do seu perfil, daquilo que você posta, da transformação que você gera. E, aliás, isso é uma coisa muito importante para o advogado ter na cabeça, ele entender a transformação que ele gera Que as coisas não são sobre ele são, Não é o que eu acho que é melhor para o meu cliente nunca é o que você acha que é melhor para o seu cliente É o que o seu cliente acha que é melhor para ele Porque aí você gera, de fato, essa transformação Entende? É... Silvia, boa noite Como é que é? é Carol se eu desenvolvo trabalho de coaching para quem não é advogado puxa não eu não trabalho mais já trabalhei lá atrás mas hoje em dia eu realmente sou especializada para o universo do direito só faço coachings com pessoas que estão no mundo do direito pode ser desde a fase da de é de estudante na graduação né a profissionais das mais diversas fases eu falo que eu já tive um range de clientes assim que, que foi dos 85 aos 19 anos de idade então né advogados nas mais diversas fases realmente da carreira dele mas acabo não atuando com pessoas que não sejam de áreas do direito mas o que eu digo para essas pessoas é que todos os meus materiais geralmente que eu posto ainda que sejam voltados para os advogados é, tem muita coisa que você consegue tirar para você, para sua vida e tal, e também, né, se você é, precisar de algum profissional voltado para a sua área e tal, eu posso pensar em alguém que eu conheça também para poder fazer essa recomendação. Mas hoje em dia a minha especialidade é de fato para profissionais do direito, é, com, é, com, é o público que eu, que eu acabo atuando. Mas fico muito feliz de você fazer a pergunta e, enfim, me deixa honrado de saber que você. Gostaria de fazer um, um trabalho, de repente, comigo. Gente, mais alguma pergunta? Eu fico muito feliz com todos vocês. Tanto carinho que vocês me deram essa noite aqui. Foi uma alegria muito grande estar com vocês nessa segunda-feira aqui, 11 e meia da noite, para ter esse papo aqui de quase uma hora e meia. E... Uma boa noite, então, para vocês. Um excelente início de semana. Oi, Mariana! Seja bem-vinda. Um excelente início de semana para todos nós. Trabalho emocional de vocês. Tenham cuidado com isso. E vamos se cuidando para a gente passar aí por essa fase em alto nível. Tá bom? Ó, beijo grande. Uma boa noite para vocês. E até a próxima live. Tchau!